0: Olá, boa noite, quinta-feira 23 de janeiro, 2020 já despontou deliciosamente, eu quero fazer esse programa transmitindo aqui pela Vibe Mundial, falando com você sobre alguns aspectos do bem, da bondade, da importância de estar no bem, o quanto faz bem estar no bem, olha só. É realmente uma conscientização de que forças positivas agem a nosso favor quando nós estamos sintonizados a essa vibração do bem, da positividade, é, nós atraímos pessoas boas, nós atraímos situações favoráveis, ainda que seja mais demorada, mas elas vêm, e vêm de bom tom, bom tamanho. Eu costumo dizer que a diferença do bem e do mal é o prazo de validade. Não se pode dizer que o mal é tão ruim, não. Aliás, o mal não tem nada de ruim, é muito bom. As coisas acontecem intensamente, de imediato, são fortes, são extraordinárias. Só tem uma diferença, uma, uma questão do mal que o torna não tão bom assim. É o tempo, o prazo de validade. Você faz as coisas dentro de um contexto mal, negativo, é, não só mal resolvido, mas às vezes é, é causando o uh, um mal aos outros, causando um desconforto em torno, e aquilo uma hora tem o seu fim, uma hora aquilo passa, a pessoa começa a traficar, começa a fazer coisa errada, leva vantagem, e ela tem uma ascensão maravilhosa, rápida, usufrui o melhor, não tem como dizer que é ruim, é excelente. O problema é que quando as coisas terminam, ou elas realmente acabam, ou uh, uh, a casa cai, é, realmente... É, tudo volta a estacar zero, abaixo de zero, e não dura muito. Né? Agora, quando você está no bem, as coisas vão de uma maneira mais progressiva, mais é, saudáveis, mais suave, mas vão sempre. Né? Nós temos uma questão onde o bem ele é perene, o bem ele é duradouro, e o mal é imediato e também tem um prazo de validade curta. E quando você está no bem, você realmente atrai boas coisas. É, tudo acaba uh, entrando nos eixos, é, criando uma sintonia, mas você tem sempre um pezinho lá, uma possibilidade de dar uma entornada, uma possibilidade de realmente pôr o pé na jaque e já uh, 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 chutar o pau da barraca e fazer realmente uma coisa realmente mais acentuada e escabrosa, ou você fica naquela firmeza, naquela certeza de tal sorte que as coisas vão se consolidando. E realmente... É, eu, eu, mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, voltado a esse início de estudo, hoje estou com 55, agora em fevereiro faço 56, e desde os meus 15 anos eu atuo nessa área, eu mergulhei nesse, é, nesse movimento né, New Age, simbólico, de estudo, filosófico. E, na época, a gente tinha uma colocação que era muito comum, o quanto você ia corrompendo as coisas e sofria pela corrupção o quanto você ia plantando uma coisa errada e, e, e esse mal fruto de um certo é, de uma certa vantagem de um certo erro caía sobre você então a gente dizia assim, de repente você está no, no no trânsito e o guarda te pega por alta velocidade, hoje já você nem conversa com ele porque é tudo registrado na câmera né automático, já vem lá a foto sua né se sentindo o as do volante lá e é a multa embaixo <risos> quantos pontos na carteira e cuidado pode ser os últimos pontos, então Ai, não. É, mas antes não, o guarda vinha, ele, ele, ele autuava e tal. E você vê né, aquele jeitinho brasileiro, daquela subornada, falava para ele, poxa, não podemos ver um jeito aí, fica mais em conta, favorece a minha, você também dá aquele trocadinho junto com a, com a carteira. E come, começava a corromper. Você, você mostrava uma coisa vantajosa para o guarda, corrompia ele, achava bom, tinha um essa, um trocado para casa. Depois passava alguém que era autuado, estava com droga. E aí ele é, corrompe esse guarda, ele vai ter acesso a muito mais valores, e então ele vê a vantagem ainda maior e leva a droga que lá na frente pode ser oferecida a um dos seus. Como é que a droga chegou até um dos seus? De repente porque alguém no caminho que poderia estancar esse processo deixou passar. A gente falava muito assim, de uma história que a gente contava, é, você corrompe o guarda, depois o ladrão é pego com arma e corrompe ele, continua armado e lá na frente ele te assalta. Então é, é, um, é um ciclo vicioso, é um processo que com o tempo as coisas não se consolidam. E o bem, estar no bem, firme nesse propósito é fundamental. Eu tenho até uma história fictícia que explica muito bem isso. É, imaginemos a de um político, por exemplo, que tem uma, uma, uma verba de gabinete e ele acaba né, para fins sociais, ele chega numa creche e propõe lá uma soma para aquela creche é, que vai ajudar muito no orçamento, mas ele pede um recibo dez vezes mais. Então ele né, cede lá um valor de 50 mil para a creche, pede um recibo de 100 mil, e aí a, a diferença ele troca o carro do seu filho, ele troca o carro, faz uma reforma na casa, tem um benefício imediato, parece uma ótima vantagem, e é mesmo. Só que olhando lá para frente, aquela creche tem uma verba que com aquele valor... Ela pode atender um certo número de crianças e de repente uma mãe que quer trabalhar, deixando o filho em algum lugar, vem à creche e diz assim, ficou meu filho? Puxa, se eu tivesse uma verba um pouquinho maior, eu conseguiria cuidar do seu filho, mas pela verba que eu tenho eu não posso. Aí essa criança vai, fica com a tia, fica de favor, fica lá, é lá na vila, cresce na rua, revoltada, uh, maltratada e de repente ela resolve fazer a primeira besteira de pegar uma arma, correr até uma esquina onde passa um filho de um político num belo carro, né, estreando praticamente novo ali, e logo esse, é, existe uma infelicidade em que essa pessoa ela é alvejada. Olha só, quanta, quantas voltas a vida dá e as coisas retornam no mesmo lugar. E aí realmente a gente vê que não leva vantagem, a gente quer ver muita vantagem nas coisas, a gente quer tirar vantagem, mas a gente não percebe que a gente está enfraquecendo ao outro alguém e é um todo. O que é justo? O que é justo é de direito. Isso é fundamental para que você realmente consiga ter uma atitude e fazer um decreto que é meu ninguém mexe, porque eu não mexo no nome mexo de ninguém. E é quando você tem um decreto, uma atitude nesse sentido, é incrível como as coisas são. Eu me lembro que um dia na porta do Espaço Ananda havia um vaso ainda no nosso endereço anterior e esse vaso de planta nós saímos Saímos, encontramos um livro, meu ali, a gente sempre deixou a casa muito tranquila, as pessoas entravam, ficavam à vontade, a gente ia ao banheiro, ia, falava com outra, até aquela neurose, cuidar, fechar, trancar. E aí, de repente, alguém, é, uma, uma sensação, talvez, de levar é, vantagem, saiu com o um livro, mas eu digo assim, o mentor que cuida da porta não deixou levar. Acho que ficou tão, descontra... tão, tão constrangido, tão encabulado, que deixou logo no vaso ali. Eu digo, tá vendo? O que é meu, me pertence. E esta atitude, ela é regada de comportamentos nesse sentido. Agora, a gente não tem, é, a gente acaba negligenciando, a gente acaba querendo levar vantagem, uh, trazer uma vantagem imediata, não, depois o outro vê, agora eu estou gostando disso, vai valer a pena, mas é, a, a que preço, a que custo? Eu vejo na, nas viagens que a gente faz, a gente leva um grupo seleto, selecionamos as pessoas, e quando a gente sente que não é uma, uma pessoa que, que é gostoso, que vale a pena, não tem mais lugar, não dá certo, vamos ver se o que a gente faz é depois, desconversa, de repente ela não vai, e a viagem é ótima. Se eu quisesse ter vantagem imediata, eu colocaria ela, mais a família dela, mais uma dúzia igual a ela, seria altamente rentável, porque às vezes nós pegamos um ônibus para transporte somente para o grupo, com 25 pessoas, e o ônibus é para 45, eles falam assim, traga 45 pessoas, porque o custo é o mesmo, para 25 ou 45, eu digo assim, mas a qualidade é outra, eu quero as pessoas confortáveis, eu quero as pessoas tranquilas, eu quero selecionar essas 25 pessoas, para valer a pena essa viagem, e também aquela coisa, né? a gente quer levar a vantagem de conhecer tudo, sair correndo, atropelando, vendo tudo, corre aqui, corre lá, aquela coisa massacrante, você nem curte direito, você vê, não aprecia, não sente, registra, tira foto, mas assim, nossa, não era desse jeito, volta lá outra vez, vê o que pode, descansa um pouco mais, aprecia o momento, não aquele corre-corre, aquela coisa tensa que a gente acaba muitas viagens que a gente faz às vezes, se cansando, viajando e voltando para casa para descansar, não. Eu quero uma tranquilidade, um relaxamento, eu quero, eu quero voltar com as, com as baterias recarregadas e não estrupiado, cansado, né? é, com aquela coisa toda estasiada, mas desencaixado, não, bem centrado, volta a si, aprecia as coisas, volta com conteúdos positivos, então faço workshop, coloco a importância do que a gente aprende, o que aquilo significa, como aquilo é, é aplicado no dia a dia. Então essa vantagem imediata que as pessoas querem... Ter, que às vezes você também que está ouvindo essa, essa minha explanação, essa minha reflexão, quer ter uma vantagem imediata, porque você vai ter um dinheiro fácil, você vai ter uma soma é, diferenciada, você vai ter uma solução breve, mas a que preço? Olha o que você está arrumando para a cabeça. Olha o, que você, olha o compromisso que você está fazendo. Eu conheci uma pessoa que era muito curiosa. Ela ia, assim, pegando as coisas que haviam na família e assumindo o pessoal da família. Então, ela assumia alguém que tinha um bem e ela cuidava de, de, desse bem e dessa pessoa também. Aí tinha que estar com essa pessoa próxima, mas fazia o investimento com o que ela tinha. Aí cuidava do provento que ela tinha, somava ao seu grupo, mas, mas tinha aquela pessoa junto com ela. Com isso, ela tinha uma receita maior... É, porque ia somando essas receitas e tudo mais, só que assim, ia sumindo essas pessoas, ia assumindo uma condição, e pesa muito, chega uma hora que você está esgotado, você não tem suporte, você tem que. Então, a que preço, meu querido espectador, meu querido ouvinte, dessa minha explanação, a que preço você está assumindo para ter essa breve vantagem e não é nem tão grande assim? Porque, olha, vamos, às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou vendendo a minha alma, porque eu estou vendendo a minha tranquilidade, eu estou vendendo a minha paz, o meu sossego, eu vou arrumar para a cabeça. Por que faz? Não, porque eu preciso, é necessário, vai me dar uma folga, uma tranquilidade, mas a ah, que custo? Eu, te, eu trabalho com um ônus realmente muito forte, né? não é um bônus que acresce, é um ônus que pesa a doença, então às vezes adoecemos, nos estraçalhamos e isso é uma coisa muito curiosa porque é, a gente não se dá conta de que a gente está saindo de uma frequência positiva, do bem, serena e entrando numa vibe muito turbulenta, de muitos compromissos e as coisas elas vão acontecendo. Eu percebo, por exemplo, sempre nas viagens procuro estar conectado com os amigos espirituais, boas energias, bem canalizado com as entidades e espíritos guardiões dos locais onde a gente vai, o mentor das cidades, da, da natureza. Eu sempre busco muito essa conexão para que todas as pessoas que viajam, Tragam e vivenciem naquele momento grupal o melhor delas, o que é de mais bonito. E é interessante que não forma grupinhos, não fica instigando uma, a maldade, não fica aquela coisa falando mal. A gente começa a compreender, a gente começa a levar em consideração, a gente com, até aprende com o que não é bom do outro que não vale a pena ser daquele jeito que a gente sofre, então em vez de criticar meramente, em vez de julgar, a gente traz um aprendizado, eu me lembro que a gente sempre está conversando, puxa, eu vi o a pessoa perde tempo nessa questão de apego do dinheiro, das questões do medo, do receio que vão tirar, não vai, é, vai faltar essas crenças todas, ela deixa de viver, ela deixa de aproveitar, eu aprendi, então em vez de criticar quem faz isso, eu aprendo com isso, e é, é isso que eu queria dizer a você, Vamos aprender com as coisas em vez de criticar elas. Quando algo não vem bem, quando as coisas não vêm bom tom, deixa passar. Não começa logo a truncar, a, a, a criar uma oposição, a, a, a ficar muito em cima, de maneira acirrada. Flua simplesmente, é, é, se coloque nas coisas de uma maneira a usufruir, estender o que vale a pena. Mas olha, não se sintoniza. Não é boa a mensagem, não é legal, desliga, desconecta. E aquilo perdeu, você enquanto apreciador perdeu o seu ibope, a sua atenção, não dê aquilo uma poção de indignação, de contraposição, e aí fica remoendo aquilo, é aquela campanha, não compartilhe o, o que não tem sentido nenhum. Nós temos uma rede muito passiva, fala-se qualquer besteira e a rede propaga, e as pessoas ouvem de Passant e compartilham, e aí estão compartilhando aquilo, estão combatendo aquilo, mostrando sua indignação, e aquilo vai criando um campo muito maior. Eu me lembro que há um tempo atrás a gente falava assim, poxa, é, às vezes vai alguém, faz um programa tão asqueroso, tão nada a ver, tão... Uh, absurdamente ridículo, chove e-mails, que absurdo a produção colocar isso, peça o programa, a pessoa fala um monte de coisa, mas você tem lá a pontuação, milhares de e-mails, como? Ah, essa pessoa vai voltar no programa. Não, não, ela falou um monte de coisa, não é nada a ver, mas nenhum dos convidados últimos, dos últimos anos deu um número de retorno como esse, convide ela de novo para falar mais um monte de besteira, porque se fosse ler aqueles milhares de e-mails, estava dizendo o absurdo, mas na verdade mostrou volume muda o canal, desconsidere, e aí vai alguém muito bem tranquilo, vai lá no Rony Von, aquele programa gostoso, aí me lembra um programa que nós tivemos há um tempo atrás com a Zíbia Gaspareto. a gente dorme em alto astral, ela fala coisas bonitas da espiritualidade, da família, dos amigos espirituais, o quanto o bem está perto da, da gente, a gente desliga a televisão e dorme naquela projeção maravilhosa, acorda e vai trabalhar, não manda nenhum e-mail, assistir um programa que vale a pena ser repetido, parabéns pela produção de trazer alguém que transmita tanta coisa boa, quantidade de e-mail não chega a 10, não chega a uma dúzia. O outro que no outro canal falava um monte de besteira, centenas de milhares. Então nós acabamos nos tornando, dando ibope às coisas negativas. Desconsidere simplesmente e faça uma coisa viva ou se dedica àquilo que vale a pena. Quando a Valéria, minha filha, era pequena, hoje já passa dos 20 anos, mas aquela fase que a gente assistia muito desenho, ainda hoje tem uns desenhos muito ba bacanas que saem, né, é, né, gente? Malévola, Frozen 2, os é, um desenhos ainda não assisti, mas vale a pena realmente ver umas coisas muito interessantes. Mas é, assistindo o Vida de Insetos, é, onde o circo estava numa apresentação, assim, aquele fiasco de apresentação, as moscas na plateia assistindo, e aí os, os insetos circenses lá, fazendo aquele fiasco de apresentação, aí de repente, quando é, uma mosca ele fala, ah, vamos fazer uma coisa maravilhosa, extraordinária, mais um momento, assista, veja, ela voa, aí a outra fala, é, vamos ver, ela fala, não, é, mas é um instante só, é, eu tenho poucas horas de vida para viver um instante, num lugar que não vale a pena, e vou embora. Então, a nossa vida ela é muito rica para você dar ibope ou atenção ao que não vale a pena. Olha o assunto que você fala, vale a pena você dar ibope para ele. Olha, olha as colocações suas, é, é, é queixosa, é, critica, é, é, da, é, da, é de crítica. Então, vamos entrar num no, no universo mais sereno, fazer o bem, estar bem procurar coisas positivas, boas, que são agradáveis. E isso vai realmente repercutir no seu dia a dia, nos passos que você dá, na sorte que você tem. Lembrando quem está no bem, acaba atraindo boas coisas, porque há coisas que nós não temos controle. Né? Você que tem filhos, por exemplo, você não tem controle sobre quem vai tocar o coração de um filho seu. Uma pessoa calhorda, uma pessoa de bom caráter, você não tem controle disso. O coração dos seus filhos serão tocados por quem? Que índole tem? Que qualidade traz? Isso não depende de você, de uma escolha que você possa fazer. É o sentimento, são os acordos reencarnatórios, esse encontro e de repente quem você está atraindo para o seu seio da convivência. Então isso é muito importante. Fica para você refletir que, olha, não vai para o mal não, não vale a pena. Não entorne o caldo, não chute o balde, não prejudique, não. Não é por uma questão de uma bondade, meio que assim, né, piegas, vamos ser bom, né, nem é por uma utopia, o bem divino, não, é por uma realidade concreta. As coisas vão reverberar para cima da gente, a curto espaço de tempo vai valer a pena, mas depois não. A pessoa uma hora descobre suas mentiras, a pessoa uma hora ela descobre os exageros. Né? Você pega lá, superfatura é, é, super alguma coisa, logo ela vê na internet uma promoção, ela vê, nossa, gente, que diferença. Né? Então, é fazer uma coisa coerente. Quando nós organizamos uma viagem, nós mesmos somos quem é, é, operamos a viagem, a gente pesquisa na rede um valor equivalente, às vezes inferior, com uma qualidade, serviços e muito mais é, é, atrativos, se calculando todos os extras que você iria precisar investir, porque de imediato é, é barato, lá na frente, somado a isso, aquilo, o outro, o outro, o outro, vai ver, nossa, três vezes mais aquele inicial, que era um terço do meu pacote, quando é ver, é igual o meu, então, puxa vida, né? É, Para que você realmente mostrar uma coisa super fora da realidade, aquilo vai aparecer e vai desqualificar a, a, a sua pessoa, a sua relação. Então, o bem não é, não é piegas não, o bem é uma coisa bacana, que vale a pena, e que tem uma coisa mais importante de tudo, dura mais, é para sempre. E o mal não é ruim não, ah tem boas vantagens, começa a traficar e você levanta uma grana maravilhosa, mas quando a casa cai, ficha suja, você não tem mais ingresso em nenhum lugar na vida, tá vendo? Eu estou aqui hoje para falar que essa visão metafísica, de consciência, das atitudes que você tem tido dentro de você, das escolhas que você tem feito, vai fazer toda a diferença na hora de você tomar certas medidas, tomar algumas decisões e verificar como você vai fazer. Apregoar uma coisa confusa, atrapalhada, ou realmente pontuar algo que é bacana, é justo, é verdadeiro, está de bom tamanho e aí as coisas elas realmente vão continuando sempre. Então, é muito curioso que quando você tem boas intenções, quando você tem assim, uma atitude justa, é, valorosa, é, não exagerada, nem escabrosa, as coisas acontecem também tranquilo. Não adianta você ter um, um imediato sucesso e depois um tombo danado ali na frente, porque se a gente não experimenta o sucesso, a gente não sente o gosto, não faz falta. Mas se você experimenta e o gosto é bom, depois não tem... Uhum vai ser uma carência, uma falta danada essa ausência. Então, está aí essas reflexões para você levar na sua vida cotidiana. Eu quero convidar você para fazer o curso de Metafísica da Saúde. O que é Metafísica da Saúde? É um curso que lida com talentos, com saúde, é, e te dá consciência de quando você adoece, você está no seu pior, você sai do seu melhor, você deixa de usar uma, uma, uma potencialidade. Então, você que é terapeuta, ao especializar-se nas terapias integrativas, a metafísica da saúde possibilita você fazer um aconselhamento metafísico. a pele, meus rins estão com problema, fui no nefrologista, ele falou que estou com problema renal, de mal funcionamento, isso aqui. Logo, o terapeuta no aconselhamento fala, tua vida familiar. Tuas relações consanguíneas ou de profundo valor afetivo. Val está péssima há muito tempo. Olha, era ruim, deu uma segurada, agora piorou mais. E, de fato, meus rins pioraram agora. Então, quando eu deixei de usar a habilidade relacional, eu feri o órgão que manifesta o potencial relacional de dentro da gente. Então, metafísica da saúde essa visão de qualidade. Essa percepção das dificuldades e uh, uma, uh, sugestões de como você lidar com isso. Primeiro compreendemos como o corpo funciona na sua plena saúde. Depois compreendemos as áreas da vida que aquele talento é necessário e os conflitos que encontramos. Esse é o estudo metafísico. Eu costumo dizer que é uma lição de vida através do corpo. Vamos realmente compreender o fenômeno, o fenômeno da vida por intermédio do corpo. O corpo é um tarô do nosso ser. Revela os talentos nos órgãos. E na, e na doença as dificuldades, os sofrimentos. Então vamos sanar isso tudo dentro da gente. E quando se fala em metafísica da saúde, nós temos é, cinco volumes, onde já temos aí um levantamento prévio na faixa de 200 mil exemplares vendidos dessa obra, dando realmente uma credibilidade muito grande, fala sobre a vida, sobre áreas da existência que precisam ser revisitadas por aqueles que ficam doentes de certas condições do corpo e que precisa refletir. Cuidar do físico sempre quando ele adoece, sempre. Mas é preciso também revisitar o que você sente, olhar para as suas emoções, porque algo não está bom e você vem estendendo esses conflitos ao longo de é, meses, anos, e logo o corpo somatiza e a doença aparece. É porque algo tem acontecido de uma maneira repetitiva e você não está se dando conta. Não quer se resolver, não quer mudar nada, compra um remédio, segura o sintoma agora e você não consegue sanar de vez essa problemática, esse problema de saúde que vai migrando de um de outro, ruim aqui, pior ali, não sai por quê. O que está acontecendo comigo? Então vamos nos debruçar sobre isso. Eu tenho duas turmas para você compartilhar comigo esses encontros muito gostosos. Quer passar uma tarde de terça-feira comigo? lá no Espaço de Integração Ananda, que é a nossa casa, onde realizamos o nosso trabalho, nossa equipe, eu, a Gleides, a Cida, a Giovana, aguardamos você para realmente acolher você em nossa casa. 4 de fevereiro começa o curso às terças-feiras, semanal, é, de Metafísica da Saúde, pelo nascimento, vias respiratórias, pulmão, voz, nariz e as doenças que afetam essa região. Ou então aos sábados, um sábado por mês, 29 de fevereiro, por exemplo, glândulas mamárias, um sábado mensal, geralmente é o último, quando tem algum evento de, de, de feriados, a gente antecipa, mas geralmente é o último do mês, 29 de fevereiro, por exemplo, vai ser exatamente esse, esse módulo sensacional é, sobre glândulas mamárias, falando sobre tumor, sobre o câncer, falando sobre o sistema endócrino, a glândula pineal, o poder pineal, já ouviu falar do poder pineal? A gente estuda na teoria e vê na prática como é que a gente mobiliza esse poder de intervenção na esfera astral, essa, essa relação energética vibracional que estabelece um poder é, identificador e transformador da realidade em que vivemos pelo poder pineal. Depois a glândula hipófise, a glândula tireoide e o grande tema obesidade, sobrepeso à luz da metafísica da saúde. É um módulo sensacional. Um sábado que vai das nove da manhã até as 17h30, no final de fevereiro, um sábado por mês, depois o de março e assim seguimos um sábado por mês. Então esse é o meu convite para você fazer parte de uma nova consciência. Quero iluminar a vida, clarear um pouco a sua percepção. Cromoterapia, aprenda a usar as cores com finalidades terapêuticas, a luz colorida, ela vai agir no corpo, produzindo uma modificação energética, produzindo uma alteração vibracional, metafísica da saúde, é um curso, e cromoterapia, teórico e prático, comigo é outro, você sai especialista no poder, influência e ação terapêutica das sete cores do arco-íris um curso que a gente faz, inclusive, estágios em unidade de saúde. Vou deixar o nosso telefone, que é o 5072-6448. 5072-6448. Ou acesse Valcapelli, já sabe, né? Dois L's e I. Valcapelli.com, para você conhecer a nossa programação. Um grande abraço, um beijo carinhoso na alma e nos vemos no próximo encontro. Aqui pela Vibe Mundial ou pelas redes sociais que você participa até lá <risos>